0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn ihr die Folge mit dem 800-Meter-Läufer Marc Reuter gehört habt, sollte euch der Name meines heutigen Gastes schon bekannt sein. Henning Trien arbeitet seit acht Jahren als Sportpsychologe und konnte in dieser Zeit mit sehr vielen Sportlerinnen und Sportlern, Mannschaften und Sportverbänden zusammenarbeiten. In der ersten Folge dieses zweiteiligen Interviews geht es deshalb unter anderem um seinen grundsätzlichen Arbeitsalltag, um Vorurteile, mit denen er zu kämpfen hat, unterschiedliche Herausforderungen, mit denen Läufern und Mehrkämpfer zu tun haben und es hat die Zeit des Lockdowns für viele Sportler ein Trainingslager für die Karriere nach der sportlichen Karriere war. Wenn du den MeinAthlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt, oder teile die neueste Folge über eine Instagram Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank
1: und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Das ist ja, also das ist ja auch wunderschön. Also ähm, so, so emotional schlimm und, und grausam Sport sein kann, aber... Alleine, dass du in dem, was du machst, sowas erleben kannst, das ist ja auch ein Geschenk. Also in welchem Beruf oder in welchem Lebensbereich hast du denn diese, diese Komplexität an Emotionen so sehr wie im Sport? Also klar sind Niederlagen unschön und tun weh und, und machen auch keinen Spaß. Aber du bist in der Lage, genau in diesen emotionalen Grenzbereichen zu sein. Und das ist ein Privileg. Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Henning. Hi. Henning, es freut mich, dass du heute bei mir in der Sendung zu Gast bist. Ich hatte vor wenigen Wochen eine Folge aufgezeichnet mit Marc Reuter und da hat er auch so ein Stück weit auch schon über dich gesprochen. Und zwar, du bist unter anderem sein Sportpsychologe und du arbeitest mittlerweile seit acht Jahren mit verschiedensten Athleten und Athleten zusammen. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, auch erstmal von meiner Seite danke, dass ich hier sein darf. Ja, mein Arbeitsalltag als Sportpsychologe, das ist, glaube ich, äh, irgendwo immer noch ein Mysterium. Also, beziehungsweise, wenn ich das gefragt werde, was macht man denn eigentlich so als Sportpsychologe und ich dann so frage, was denkst denn du, was ich mache? Dann kommt so, ja, du machst irgendwie was in der Psyche der Sportler, ähm, fuchtelst da rum oder ähm, keine Ahnung, ihr unterhaltet euch über Drucksituationen. Ähm, ich kann da keine hundertprozentig stimmige Antwort drauf geben, weil ich nicht glaube, dass äh, mein Arbeitsalltag jeden Tag gleich ist. Also ich ähm, arbeite mit Sportlern oder mit Trainern zusammen an den Themen oder den, ähm, in dem Kontext, wo die beteiligten Personen ähm, darüber sprechen möchten, daran arbeiten wollen oder was ihnen irgendwo auf dem Herzen liegt oder was sie bedrückt oder beschäftigt. Und ähm, aus diesem, aus diesem Setup heraus ergeben sich unterschiedliche äh, Konstellationen oder unterschiedliche Inhalte irgendwo. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, so der, sag mal, die Schnittmenge, die es bei, bei all den Beteiligten gibt, ist schon, dass man sich über ja, persönliche Themen oder sportliche Themen unterhält, austauscht und guckt, okay, was, was können wir damit machen und wie können wir damit, äh, damit arbeiten.
0: Wie bist du überhaupt auch zu diesem Thema gekommen, Sportpsychologie? Ähm zu studieren und dann auch äh, als deinen äh, Beruf zu wählen?
1: Ich ähm, komme ursprünglich auch aus dem Leistungssport, nicht aus der Leichtathletik, sondern aus dem Tennis. Und das ist nun mal eine Sportart, wo man, glaube ich, relativ schnell merkt, dass äh, der Kopf schon eine entscheidende Rolle spielt. Beziehungsweise habe ich das an mir selber auch äh, in durchaus einigen Situationen gemerkt, ähm, dass es manchmal ganz gut war, dann auch immer mal wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, da muss ich dazu sagen, dass ich äh, aus einem Haushalt stamme, wo äh, meine Eltern beide im psychologischen Bereich gearbeitet haben. Also ich möchte behaupten, dass ich von äh, Grund auf sehr psychologisch wertvoll erzogen worden bin ähm, und dann gemerkt habe, okay, irgendwie äh, lässt mich das nicht los, das interessiert mich. Auf der anderen Seite interessiert mich total, äh, was da wirklich passiert so auf der mentalen Ebene im sportlichen Wettkampf. Und dann hatte ich damals äh, vorm Studium kam der Film raus ähm, Deutschland ein Sommermärchen über die ähm, Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Und da wurde Hans Dieter Herrmann vorgestellt, der damalige und immer noch jetzige Psychologe der Fußballnationalmannschaft. Und ähm, so ein bisschen porträtiert, was der denn so macht. Und das fand ich total spannend, weil ich das bis dahin noch nie so live miterleben konnte. Ähm, also live am, am Bildschirm, was denn so ein Sportpsychologe eigentlich macht. Und da dachte ich so, okay, also... Psychologie interessiert mich, Sport macht mir sehr viel Spaß und sehe ich mich auch drin und dann dachte ich, okay, dann äh, gucken wir mal, was man dafür studieren muss, dass man da hinkommt und hab dann bin dann in die USA gegangen, habe dort Psychologie studiert und ähm, dann zurück und dann in Deutschland äh, meinen Master in Sportpsychologie gemacht und hab habe dann äh, entschieden, okay, dann wird das auch der Arbeitsalltag, in den ich eintauchen möchte. Du hast
0: ja eben schon gesagt, dass es so einen richtigen Alltag oder so ein Schema äh, F, nachdem du arbeitest, tatsächlich gar nicht gibt. Aber wie ähm, würdest du jetzt vorgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde als, äh, als Sprinter und sage, ich möchte auch äh, in dem Bereich an mir arbeiten?
1: Dann, dann würden wir erstmal ganz genau gucken, woran du arbeiten möchtest und ähm, beziehungsweise Falsch, erstmal würden wir einander kennenlernen und würden gucken, okay, wer bist denn du, wer bin ich und ähm, können wir miteinander so. Also ich glaube, das ist der der erste, der ganz, ganz wichtige Punkt, bevor man über, über Techniken oder Inhalte spricht, erstmal gucken, okay, passt das auf zwischenmenschlicher ähm, Basis, weil ähm, es, es gibt tolle Tools und es gibt tolle Methoden, ähm, Regulationsstrategien und weiß der Geier was wenn es zwischen den Menschen, die miteinander arbeiten sollen, nicht passt, dann sollte man relativ schnell akzeptieren, dann macht das keinen Sinn. Also das wäre quasi Step 1 und ähm, dann würden wir gucken, okay, wo willst denn du hin? Wo kommst du her und wo willst du hin? Was, was denkst du denn, wenn wir jetzt miteinander arbeiten würden und wir gucken in vier Monaten drauf, was ich bei dir verändert hätte? Also was ähm, würdest du dir denn wünschen? Oder und, und was bringst du mit, damit so eine Veränderung auch möglich ist? Also würden schauen, okay, was hast du was hast du denn schon? Weil ich meine, es gibt Gründe, warum du jetzt schon Sprinter bist. Es gibt Gründe, warum du gewisse Zeiten läufst. Es gibt Gründe, warum du schon gewisse Erfolge hast. Also du bringst ja schon eine ganze Menge mit. Und was sind denn vielleicht ja, Bereiche, wo wir vielleicht noch das ein oder andere rausholen können? Und ab dem Moment ähm, müssen wir dann Wege finden oder eine, eine, einen Zugang finden, der zu dir passt. Also einer meiner Lieblings- Sprüche in dem Zusammenhang ist, ähm, it's no coaches game, it's, it's a player's game. Also es kommt nicht auf mich an und meine bevorzugte Art und Weise oder Präferenz, wie ich mit jemand arbeiten möchte, sondern ähm, es kommt auf dich an. Du sitzt oder bis am Ende im Startblock, du musst maximal schnell laufen, nicht ich. So, deswegen kann es niemals um mich gehen. Und es kann, was dir hilft, muss nicht mir gefallen oder mir helfen, sondern es muss für dich adäquat, passend in dem Moment sein, und du musst dich damit gut fühlen. Und wenn das der Fall ist, tipptopp. Dann ist es, glaube ich, eine gute Basis.
0: Dann würde ich mal vielleicht so eine konkrete äh, Situation beschreiben. Ein wichtiger Wettkampf. Äh, man hat viel Druck äh, von, von außen. Man macht sich selbst viel Druck. Äh, was könntest du einem damit auf den Weg geben, dass man ja diesen Druck eher nutzt, als dass der Druck zur Last wird?
1: Dann würden wir ganz klassisch im, im ersten Schritt gucken, okay ähm für, über was für einen Druck reden wir denn? und Oder woran merkst du denn, dass du Druck hast? Merkst du das, dass du ähm, muskulär total fest wirst, ein, zwei Minuten vorm Start? Merkst du das, dass du dich auf einmal total langsam fühlst? Merkst du, dass dein Herz rast? Oder merkst du, dass auf einmal ähm, maximale Achterbahnfahrt im Kopf angesagt ist, weil die Gedanken sonst wo sind, aber vielleicht nicht bei den kommenden 10, 15, 20 Sekunden? So, Also das ähm, wäre mal das Erste, dass wir rausfinden, okay, ähm, was ist denn das Thema, das in dem Moment vielleicht nicht so läuft, wie du es dir wünschen würdest. Und müssen dann gucken, okay, was, was können wir denn dagegen tun? Also wenn wir jetzt sagen, ähm, du fühlst dich äh, sehr, sehr ähm, ja, sehr aufgeregt, Herzschlag ist irgendwie extrem hoch und ähm, zitterst oder was auf der Art und Weise, dann macht es schon Sinn, im Bereich ähm, körperlicher Regulation zu gucken. Also ob man jetzt über Atmung ähm, etwas findet, was dich irgendwo ein bisschen runterfährt oder ähm, eine bewusste ja, Mini-Auszeit, dass man sich mal kurz mit den Gedanken woanders wegbeamt und äh, ne, an einem Ort ist, an dem man gerade sehr gerne wäre, der vielleicht sehr entspannt ist. Ähm, wäre eine Idee, wenn wir jetzt aber sagen, du, das körperlich passt das alles, aber ähm, diese Achterbahnfahrt im Kopf, die geht mir halt wirklich massiv auf den Geist. Ähm, okay, dann äh, setzen wir uns mal mit diesen Gedanken auseinander und gucken, ähm, was wollen die denn eigentlich von dir? Ne? Und, und was stellen die denn vielleicht für Fragen, diese Gedanken? Oder was, was triggern die denn irgendwo auch an? Und über so eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit den Symptomen irgendwo oder auch vielleicht dann mit möglichen Ursachen, kommen wir dann schon auch in eine Form von, ähm, naja, Auseinandersetzung, okay, was kann ich denn stattdessen machen? Oder ist das vielleicht alles wirklich so schlimm? Also ist es denn so schlimm, dass ich eine mentale Achterbahnfahrt habe, aber ähm, war das vielleicht, bevor ich Bestzeit gelaufen bin, schon mal so? Also ist das wirklich, das stört mich vielleicht in dem Moment, aber ist es etwas, das auch leistungshemmend ist? Also man muss da, glaube ich, immer ganz gut gucken, ähm, ich halte relativ wenig davon, etwas zu verändern, nur weil man denkt, das ist jetzt irgendwie nicht perfekt, aber eigentlich hilft das. Dass ja. man es einfach annimmt in dem Moment. Genau. Oder? Also Nervosität ist ja per se nichts Schlimmes. So, also ähm, Das hat glaube ich, Marc vor ein paar Wochen ja auch gesagt. Also ähm, Wir haben uns viel darüber unterhalten, äh, dass auch ein im Tennis jetzt Rafa Nadal oder Roger Federer natürlich haben die Momente, wo sie nervös sind. Ich würde behaupten, vielleicht auch, ähm, ja, Newsey Bolt hatte mal Momente, wo er vielleicht auch nervös war. Vielleicht war auch seine Form der, seine, der Vorstartroutine auch eine Form von Nervositätsabbau, keine Ahnung. Aber es wird einen Zweck erfüllt haben, in sich in, in irgendeine eine Stimmung, einen Aktivationszustand zu bringen, den er brauchte, um gut zu laufen. Und, ähm, da würde ich oder da ist ein, schon ein Punkt, wo ich in meiner Arbeit darauf achte, dass ich nicht einfach was ändern möchte, nur des Änderns wegen, sondern erstmal gucken, was passiert da gerade und ist das denn wirklich schlimm oder tut mir das irgendwie auch gut? Also hat habe ich auch was davon und wenn man merkt okay, nee, das ist rein dysfunktional, das ist wirklich, das hält mich echt davon ab, den ganzen Spaß hier zu genießen und dann ist ein Moment, wo man sagen kann, okay, dann äh, schauen wir mal, wie wir den Spaß an dem Punkt wieder ein bisschen erhöhen können.
0: Und äh, gibt es so bestimmte Bereiche, die ähm, äh, bei Leichtathletinnen und Athleten besonders häufig auftreten, weshalb sie zu dir kommen? Um, Oder Sportler im Allgemeinen, was man über alle Sportarten
1: sagen könnte? Ich glaube, selbst in der Leichtathletik ist es, äh, also es, wenn ich jetzt mal, wenn wir Lauf, Sprint und Lauf miteinander vergleichen, dann sind das ja schon auch fast zwei völlig unterschiedliche Welten. Also, ähm, wenn ich jetzt an die Arbeit mit einem Sprinter oder Hürdensprinter denke, dann ist es ähm, ja schon, glaube ich, häufig mal ein Thema, äh, dass du ja eigentlich, also sagen wir, den Bereich, den du an Fehlern machen darfst, der darf ja marginal klein sein. Also wenn du in der Leistungserbringungsphase von weiß nicht, 10, 11 Sekunden, ist jetzt halt nicht so viel Platz für, für viele Fehler. Ja. Also das ist jetzt ja. bei einem 800-Meter-Läufer noch mal ein bisschen anders. Der kann vielleicht, sollte auch nicht zu viele Fehler oder zu oft stolpern, aber das, der hat natürlich eine ganz andere zeitliche Ressource. so Und das damit umzugehen, zu sagen, okay, ich muss da voll im Fokus bleiben, ich darf jetzt keinen Fehler machen, ich muss die erste Hürde richtig anlaufen, dann muss ich in mein Das damit umzugehen, zu sagen, okay, das, das habe ich jetzt klar, das passt für mich irgendwie das ist könnte, oder das war schon Thema, so, dass das Sportler einfach ähm, da in den richtigen Rhythmus zu kommen. Ähm, ich glaube, im, im, im Laufbereich ist gut, du hast es gerade auch angesprochen, Nervosität, klar, aber dann irgendwo die, Auseinand oder die innere Auseinandersetzung mit dem, ähm, ja, mit dem Schweinehund oder sag wir der Unkomfortzone. Das ist, ich glaube, das ist schon etwas, was bisher mit jedem Sportler irgendwo auch mal Thema war.
0: Das heißt also, weil man einfach weiß, es wird ziemlich schmerzhaft im Training als auch im Wettkampf ab einer bestimmten Strecke, ab einer bestimmten Zeit. Ist es das
1: damit gemeint? Genau, also ich meine, da... Ich, ich komme jetzt selber ein, aus einer Sportart, die, glaube ich, ähm, privilegiert ist, was äh, Anstrengung angeht. Natürlich ist ein Tennismatch auch anstrengend, aber ich möchte nicht ansatzweise das vergleichen müssen mit einem 1500-Meter-Läufer, der die letzten 200 Meter sprinten muss. So, Das ist, glaube ich, eine innere Zerreißprobe, die sucht seinesgleichen. Also Die findest du einfach in Spielsportarten nicht. Ja. Und das ist sicherlich auch ähm, interessant, sich in diese, in diese so Zone hineinzukommen begeben, aber gleichzeitig ist das natürlich auch, also es ist brutal hart, sich dann, also du musst mental ja in so eine Form von Stärke besitzen, dass du all den Stimmen, die dir eigentlich gerade sagen, Kollege, hör mal auf, also das macht dir keinen Spaß mehr, das tut einfach brutal weh, zu sagen, nee nee, Klappe halten, ich muss jetzt hier ja. und sich damit auseinanderzusetzen und da, das, das finde ich mega spannend, also das ist äh, und ich glaube, das ist, wenn du wenn du das beherrschst, wenn du da wirklich in diesen Autopiloten einfach rennen, einfach äh, rollen lassen, wenn du da reinschalten kannst und Vollgas gibst und dich und auch weißt, was dann danach kommt, die Kopfschmerzen, wenn das Laktat hochschießt, also wenn du weißt, okay, ich, ich blende das alles aus, ich laufe jetzt einfach das ist schon das ist schon interessant.
0: Und hast du auch schon mit, mit zehn Kämpfern oder, oder mit Mehrkämpferinnen, mit Mehrkämpfern zu tun? Weil da stelle ich mir zum Beispiel ähm, auch als eine Herausforderung oder schwierig vor, wenn man jetzt nicht besonders gut in, in den ersten Tag reingeht, äh, dann hat dann noch so und so viele Disziplinen vor sich und dass man dann vom Kopf aber trotzdem äh, auf der Höhe bleibt und äh, da nicht verzagt.
1: Ja, hatte ich ähm, einmalig. Ähm, und ja, da ist, glaube ich äh Akzeptanz für Fehler oder Akzeptanz für die Dinge, die passieren und trotzdem weiterzumachen, ähm, eine brutal wichtige Eigenschaft. Also wenn, wenn du jetzt in den ersten Tag nicht gut reinkommst und eigentlich sind die 100 Meter deine Paradedisziplin und irgendwie hast den Start komplett verschlafen und du läufst den Punkten schon hinterher. Du weißt aber, da kommen jetzt noch neun Disziplinen, da kommt jetzt auch noch eine Menge Arbeit auf dich zu und trotzdem im Moment zu bleiben, also wenn du das kannst, Hut ab. So und Das ist da aber auf jeden Fall ein, ein großes Thema, also einfach dieses im Moment bleiben und jede neue Disziplin oder jeden neuen Versuch an sich zu betrachten und nicht dem nachzuhängen, was da war und auch nicht bei dem zu sein, was da noch kommt. Also ich, ich glaube, dass das irgendwo die, die, ja, die Definition von mentaler Stärke zu sein, äh, ist, in dem Moment zu sein und die Dinge so zu nehmen, wie sie gerade sind.
0: Das kann man aber im Prinzip dann wirklich auf alle äh, Sportarten äh, überstimmen, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Aber ähm, es gibt, das ist ähm, in Wimbledon, also im dem tennis mecker da gibt es so ein ähm, Schild, wenn man auf den Center Court geht. Unten in, der, ähm, in dem Korridor, wenn du auf den Platz hinaustrittst, das ist ein Spruch aus einem, äh, aus einem Gedicht. Und da steht auf Englisch, if you meet with uh, triumph and disaster and treat those two imposters just the same. Also wenn du Triumph und Disaster triffst, dann behandle beide Gegenspieler gleichermaßen. Was so viel heißen soll wie, wenn du jetzt auf diesen Center Court hinausgehen möchtest, wenn du dahin willst und vor 13.000 Menschen und Millionen Menschen Tennis spielen möchtest, dann akzeptiere, dass es sowohl erfolgreich als auch nicht erfolgreich ablaufen kann. Sei, einfach, sei dir bewusst, es kann so oder so laufen. Und ähm, wenn du jetzt hier gleich 3-0 führst, dann äh, fang nicht an, anders zu spielen. Genauso, wenn du gleich 0-3 zurücklegst. Man sollte deinem Spiel nicht anmerken, was vorher passiert ist. Und wenn du, wenn du bereit bist, diese, diesen Mindset zu übernehmen, dann darfst du jetzt auf diesen Platz gehen. Und ich finde, das ein sehr, sehr eindrückliches äh, Schild oder eine sehr eindrückliche ähm, Form, ähm, Spielern klarzumachen, es geht, also was du gerade gesagt hast, es geht genau darum, in diesem Moment zu sein. Um, und zu akzeptieren, okay, das Ding kann heute gut werden, es kann auch schlecht werden, aber ich begebe mich in diese, Sph in diese Sphäre von ja Sieg oder Niederlage.
0: Ist es auch äh, ein grundsätzlicher Punkt, den du deinen Athletinnen und Athleten mitgibst?
1: Ja, weil ähm, das ist ja also das ist ja auch wunderschön, also ähm, so so emotional schlimm und und grausam Sport sein kann, aber alleine, dass du in dem, was du machst, sowas erleben kannst, das ist ja auch ein Geschenk. Also in welchem Beruf oder in welchem Lebensbereich hast du denn diese, diese Komplexität an Emotionen so sehr wie im Sport? Also klar sind Niederlagen unschön und tun weh und, und machen auch keinen Spaß, aber du bist in der Lage, genau in diesen emotionalen Grenzbereichen zu sein. Und das ist ein Privileg.
0: Das macht, glaube ich, auch den Reiz für viele aus.
1: Absolut, ja. Und ähm, ja und das ich ich glaube dass man wenn man das wenn man das annimmt annimmt und und irgendwo äh, ja das auch als etwas Positives oder als etwas Besonderes für sich interpretiert und bewertet dann kannst du total viel daraus schöpfen und rausnehmen weil du ähm, ja vielleicht nur mal eine, eine andere Perspektive darauf entwickelst
0: wir nehmen das Interview ja jetzt äh, Anfang Juli auf ähm, diese Saison 2020 äh war bisher keine so wirkliche und viele Athleten Athleten hatten damit zu kämpfen, dass man eigentlich nicht mehr tatsächlich auf irgendwelche Wettkämpfe hin trainieren kann oder es da kein festes Ziel gibt, auf das man hinarbeitet und hatten da zum Teil auch Motivationsprobleme. Hattest du damit auch zu tun in den letzten Monaten, dass Athleten auf dich zugekommen sind hier, ich habe momentan keine einfach keine Motivation, um
1: 100% im Training zu geben. Ähm, ja, beziehungsweise haben die, glaube ich, alle, oder was heißt alle, aber viele Athleten so ein, ähm, eine Form von Trainingslager für die Karriere nach der Karriere erlebt. Also sie haben erlebt, dass, äh, dass, dass der Alltag auch anders aussehen kann als so und so viele Stunden Training und äh, dann fliegen wir da zum Wettkampf und dann ist da äh, Nachbereitung und dann ist da Trainingslager. Ähm, ich glaube, das war an manchen Punkten erstmal auch wie so ein Erwachen. Also wenn wir jetzt über die aktiven Athleten sprechen, die sind ja seit 10, 15 Jahren in einem Leistungssportsystem, was jetzt vor allem auch in der Leichtathletik jetzt wir, wenig Phasen hat, wo du jetzt wirklich mal sagen kannst, ich bin jetzt so drei Monate oder zwei Monate mal völlig raus. Ja. So, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Motivationslosigkeit war oder auch einfach äh, mal eine Auseinandersetzung mit, was gibt es denn noch? Also, ich fand das eher auch sehr bereichernd und schön, wenn wir uns mal über ähm, andere Themen unterhalten haben oder auch irgendwo gucken konnten, okay, was hat denn, was hat denn das Leben noch so? Also, was, oder was merkst du denn gerade, was, was dir auch was gibt? Ähm, ich glaube, dass es für Sportler ganz, ganz wichtig ist, sich zwar klar zu identifizieren über die Athletenrolle, die man hat. Aber das ist ja am Ende des Tages etwas, was du im besten Fall bis Mitte, Ende 30 machst. Kommt jetzt im Marathonbereich, vielleicht Ende 30, Anfang 40, wenn ja. du total fit bist, aber es gibt ja ein Leben danach. Und ich glaube, was Corona schon geschafft hat, ist, wir, eine Selbstreflexion oder Selbstauseinandersetzung anzuregen. Und ähm, da kann dann mal sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, boah, die Woche habe ich gar keinen Bock auf Training. Aber ich habe das gar nicht als so, so negativ wahrgenommen, sondern eher als eine, ja, ja, wie ich gesagt habe, als eine Form von, ja, über den Tellerrand hinausschauen. Und Dass man ja. vielleicht
0: mal so einen Schritt zurücktritt und äh, genau. so das Ganze vielleicht sieht. Ja,
1: also wann kannst du das im Sport? Wann kannst du wirklich mal losgelöst vom Alltagsgeschehen das Ganze betrachten und dich selber in dem Ganzen betrachten? Mir fallen wenig Situationen ein, ja. weil... Urlaub machst du, um dich zu regenerieren und wieder vorzubereiten, dass du neue ähm, neu belasten kannst. Ja,
0: und ab einem bestimmten Niveau ist die Pause ja auch gar nicht so groß. Also ich sag mal, da ist es maximal äh, ein Monat maximal und ähm, ja. da wirklich äh, die Gedanken für sowas zu sammeln, ist dann, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
1: Genau, und das, deswegen waren vielleicht die Themen jetzt mehr im Bereich der existenziellen Psychologie angesiedelt als jetzt in der Leistungspsychologie. Aber das war ein netter Change of Pace. Also ich glaube für, für beide Seiten. Und hast du äh, immer noch so
0: ein bisschen den Eindruck, dass manche Athletinnen und Athleten gehemmt sind, zu einem Sportpsychologen zu gehen? Weil man oft so den äh, Eindruck hat, dass im Sport eigentlich nur der, der Körper trainiert wird und die Psyche so ein bisschen außen, außen vor gelassen wird.
1: Ähm, das gibt es immer noch. Also das ist zumindest äh, so ein, äh, ja, so ein paar Hintergedanken kommen können. Ähm, ich würde jetzt sagen, da ist die Leichtathletik schon eher fortschrittlich. Ich glaube, da gibt es manche Ballsportarten, wo das noch ein bisschen ähm, mehr der Fall ist, dass man das vielleicht äh, kritisch beäugt. Ich glaube, dass das mehr und mehr Athletinnen und Athleten auch äh, ja, als eine Form von Professionalisierung oder Leistungsoptimierung auch betrachten. Aber Klar gibt es immer mal so, ein, so eine Situation, wo, ja, wo ich auch erklären muss, okay, was, was, worum geht es denn hier eigentlich? Oder was machen wir hier eigentlich? Beziehungsweise ich auch eine Form von Aufklärung betreiben muss, was machen wir nicht? Also wir sind hier nicht auf einer Couch. Ich werde äh, nicht mit einem Pendel vor deinem Gesicht ähm, herumwedeln und ähm, wir werden auch keine, nicht auf Steinen laufen oder uns mit Scherben irgendwie äh, besondere <lacht> Rituale durchführen. Oder Die Vorurteile gibt es noch ab und zu. Definitiv. Ja. Ja. Also ja, aber es gibt auch, dass das, das Problem ist, dass es halt auch wir, die Erfahrung gibt, die Athletinnen und Athleten machen. Also Sportpsychologie oder Sportpsychologe ist ähm, kein geschützter Begriff. Und Mentalcoach oder Motivationscoach oder Persönlichkeitstrainer kann sich jeder nennen, der irgendwie eine Form von Wochenendseminar macht und der dann, der dann verspricht in, in drei Tagen zur mentalen Stärke und in einem Monat äh, zur Olympia-Quali, und dass, wenn man das gut vermarktet und irgendwie jemand ist, der ähm, überzeugend rüberkommt, na klar ist das schon mal auch verlockend, als, äh, als Sportlerinnen und Sportler das auch herausfinden zu wollen. Vielleicht geht das ja. Und dann gibt es halt so Erfahrungen, wo dann irgendwie im Erstgespräch die, die Schwingungen in den Händen gespürt werden oder irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, ja, Rituale durchgeführt werden, wo sie dann merken, ey, wo bin ich hier gelandet? Und dann kommst du da oder in meinem Fall ich dann als Sportpsychologe und dann hast du erstmal einen Berg an Vorurteilen, den du abarbeiten okay. musst. So, also das ist, äh, das ist leider schon ähm, Alltag, dass sowas passiert. Okay.
0: Ich war im letzten Jahr auf einer äh, oder bei einer Podiumsdiskussion, da war auch Caroline Schäfer mit dabei und die hat es im Prinzip auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, ähm, was bringt es dir, wenn du in einem WM-Finale bist? Du bist topfit, du hast dich jahrelang darauf vorbereitet. Und dann spielt in dem Moment äh, deine Psyche nicht mit, weil äh, du die im Prinzip nicht zu 100 Prozent auf diesen ja. Moment vorbereitet hast wie äh, wie den Körper. Und äh, das zu vernachlässigen, wäre einfach unprofessionell.
1: Genau. Aber ich ich glaube, auf, auf, also wenn wir auf diesem Level an, ähm, an Professionalität oder auch an diesem Level an, an, an Leistungsstärke sind, wie jetzt bei Caro Schäfer, ähm, dann ist da, glaube ich, auch schon noch eine ganz andere Form von Sensibilisierung, die da stattgefunden hat. Einfach äh, zu wissen, okay, das gehört halt dazu und es wäre echt bitter, wenn jetzt bei etwas, was vielleicht alle vier Jahre stattfindet, in den fünf Minuten, wo es drauf ankommt, der Kopf sich gerade verabschiedet. Also dann sollte man schon im Vorhinein mal darüber nachgedacht haben, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Es gibt ja auch viele Athletinnen und Athleten, die sagen, das brauche ich nicht, aber ich, ich kriege das auch gut alleine hin und das ist auch völlig okay. Also ich... ähm, möchte niemals behaupten, dass jeder Sportler mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten muss. Auf gar keinen Fall. Aber die Frage, sich zu stellen, bin ich, wie, wie sieht es mit meiner mentalen Stärke aus? Oder wie reagiere ich in Drucksituationen? Wie gehe ich mit ähm, kritischen Situationen im Wettkampf um? Wie gehe ich irgendwie ja, mit Situationen um, die eine Überforderung oder eine Herausforderung darstellen? Das halte ich für wichtig. Und dann kann man immer sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich, ich kriege das gut hin, ich fühle mich da selbst sicher, ich fühle mich da selbstbewusst, dann cool, geh deinen Weg.
0: Das war auch schon der erste Teil meines Interviews mit dem Sportpsychologen Henning Trien. Wenn ihr Teil 2 nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder eurem Podcatcher. Mein Name ist Benjamin Brömme, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.